0: Es ist Dienstag, der 21. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling.
1: Hallo, Herr Schmitz.
0: Äh, Wladimir Putin hat ja in seiner Rede zur Lage der Nation gerade eben heute Morgen dem Westen vorgeworfen, er habe den Krieg begonnen und würde ihn weiter anheizen. Und er stellt es so dar, dass nicht die Ukraine, sondern Russland um die eigene Existenz kämpft. Ist das eine bewusste Verdrehung oder warum macht er das?
1: Das ist, ich hätte fast gesagt, das ist mit Putin wie mit Scholz, man kann in den Kopf nicht reingucken, aber ich glaube zumindest sozusagen für, für, die, für die Öffentlichkeit ist die Kommunikation glaube ich ganz klar, das, da hat er in Richtung seiner eigenen Leute gesprochen, aber natürlich auch ein bisschen in Richtung des Westens und ähm, feuert auf der einen Seite die, äh, den russischen Patriotismus, soweit er vorhanden ist, noch an. Aber auch bei uns, die jetzt ankommen, Friedensdemonstrationen ne? oder das, die, die, die eine Demonstration, so viele werden es ja wahrscheinlich gar nicht werden, die für uns vom 25. hier angesetzt ist. Da liefert man jetzt noch mal ein bisschen Futter, aber viel Neues war halt nicht dabei. Ne? Also der Westen ist jetzt schuld und es ist so eine Ambivalenz zwischen, wir sind in Gefahr und alle auf der anderen Seite, aber ja, wir machen das alles total gut und wir kriegen das alles total super hin. Also ein bisschen, bisschen ambivalent, aber ich glaube von der, von der Stoßrichtung her ist ganz klar, es geht darum, den Leuten zu sagen, es ist alles gut, vertraut mir, ich kriege das hin. Wie viele Leute das am Fernseher in Russland verfolgt haben, wissen wir ja nicht. Ich glaube, es war vor allen Dingen wichtig, dass das eine Art von, wie soll man sagen, Betriebsversammlung gewesen ist, die da stattgefunden hat und zu der er gesprochen hat. Und dass die Leute wussten, da geht es lang. Er hat ja viele Versprechungen auch gemacht, wo man sich hier fragen muss, ob er die dann halten kann.
0: Wobei ja die Frage bleibt, ob er es wirklich selber glaubt. Ich finde, das ist ja auch für den Umgang mit dem Land wichtig, ob da an der Führung jemand steht, der eigentlich den Kontakt zur Realität verloren hat oder ob da jemand ist, der halt eine gewisse Propaganda-Aussagen macht, um die eigene Bevölkerung hinter sich zu schauen. Das ist ja für unsere Haltung Russland gegenüber ein zentraler
1: Punkt. Ich meine, ich bin kein Russland-Experte. Ich, ich reime mir das zusammen und ich will mal meine sozusagen meine sozusagen meinen Reim zum Besten geben. Also ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, das Geschäftsmodell, ähm, dass der Kreml, also die Machtstrukturen in Moskau sich aufgebaut haben seit dem Ende des Kalten Krieges, dass die weiterlaufen. Und dafür braucht man äh, die Bevölkerung vor allen Dingen als, als Humankapital, als Leute, die, die arbeiten gehen, die aber bitte nicht nach Politik fragen. Und dann gibt es die, die Bürokraten, die Funktionäre, die helfen, dass das alles weiter am Laufen gehalten wird. Und das Ganze sichert einer sehr kleinen, Elite, äh, ein doch ganz gutes Leben ne, mit Häusern in Westeuropa, an schönen Küsten ähm, und das möchte man natürlich nicht aufgeben. Aber den Rest der Bevölkerung möchte man auch nicht daran teilhaben lassen. Das heißt, man braucht die. Aber ich glaube nicht, dass es das eine klassische Ansprache an die Bevölkerung ist. Ich, meine Vermutung, wie gesagt, ich bin immer in, in meinem Reim hier, ist, dass es die Bevölkerung wird das nicht, nicht großartig sozusagen bewegen glaube ich zumindest.
0: Was ja relativ konkret war, ist, dass Putin
1: angekündigt hat, dass
0: Russland sich aus dem New-Start-Vertrag zumindest vorerst zurückziehen. Das ist irgendwie der letzte große Rüstungsvertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen. Hat das irgendwelche praktischen Konsequenzen? oder ist das beim gegenwärtigen Stand der russisch-amerikanischen Beziehungen auch egal?
1: Ja, es ist so ein bisschen das letzte Pfund, das an Beziehung noch, noch da gewesen ist im Sicherheitsbereich. Also hier geht der Vertrag selber ist ziemlich butterweich. Hier geht es nicht darum, dass Waffen wirklich abgerüstet werden, sondern operativ einsetzbare, Atomwaffen quasi kalt geschaltet werden. Das heißt, die kann man jederzeit wieder nutzen, wenn man den Schlüssel wieder reinsteckt, um das etwas bildlich zu zu beschreiben. Das war schon schon ohnehin ein, ein, ein letzter Kompromiss im Vergleich zu den Rüstungskontrollverträgen, die man rund um das Ende des Kalten Krieges geschlossen hat. Aber das hat reine symbolische Wirkung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter den jetzigen Bedingungen überhaupt ähm, Inspektionen stattfinden können. Das ist ein wesentliches Element, dass man nicht nur vertraut, sondern auch besser nochmal nachguckt, ob der andere die Waffen wirklich dahin gepackt hat, wo er sie gesagt äh, hat, wo er sie hingepackt hat. Naja, de facto zeigt es, dass das auch vertragsbasierte Regelung von Frieden, denn das ist es ja, damit auch erstmal nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ne? Also, das, dass man im Grunde aus, einer, aus einem kleinen Element regelbasierter Ordnung auch jetzt aussteigt.
0: Wir haben ja am Wochenende auf der Sicherheitskonferenz in München gesehen, dass China da angekündigt hat, es wolle jetzt einen eigenen Friedensplan vorlesen, vorlegen. Der wird ja im Westen mit relativ gemischten Gefühlen gesehen. Was erwarten Sie von dieser Initiative?
1: Ich erwarte vor allen Dingen viel Gerede bei uns darüber. Das die Chinesen. Es ne? gibt ja schon, schon länger diese, diese Idee, China könnte da eine Vermittlungsrolle spielen. China steht sehr eng an der, an der Seite Russlands. Es hat diesen Krieg zwar nicht gewollt, es will aber auch nicht, dass Russland diesen Krieg dramatisch verliert. Von daher wird es Russland unterstützen, dass es sozusagen wenigstens keinen Zusammenbruch Russlands gibt. Und vielleicht sieht China sogar eine Chance da drin, da im Grunde um Russland zu einem Juniorpartner zu degradieren, den man eigentlich noch viel besser für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Interesse. Moskau wird sicherlich nicht an diesen Friedensplan glauben. Ich glaube, wir werden einige Leute in Deutschland und Europa haben, die das eine tolle Sache finden, sodass wir erstmal wieder eine Informationsflut haben in der Debatte in den nächsten Tagen und Wochen. Ob man nicht jetzt doch verhandeln könnte, das wäre doch ein ganz toller Vorschlag. Ich habe den Vorschlag noch nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob er überhaupt schon veröffentlicht ist, aber die Frage, die sich ja immer wieder dreht, ist, okay, was ist denn eigentlich Gegenstand der Verhandlung? Das, das muss doch ähm, drin sein. Viele, viele blumige Worte sind gemacht worden, was man alles erreichen will mit gemeinsamer Sicherheit etc. etc. Gut, dann müsste man jetzt einfach mal überlegen, wie man das hinkriegen wollte und ähm, der chinesische Präsident hat, soweit ich das weiß, mit Zelensky bislang überhaupt nicht gesprochen. Sicherlich öfter mit Moskau. Der chinesische Außenminister ist über Moskau zur Münchner Sicherheitskonferenz angereist und auch wieder abgereist. Das ist jetzt, sieht noch nicht nach ähm, heftigster Panel-Diplomatie zwischen den beiden ähm, Hauptstädten, also Kiew und Moskau aus.
0: Anthony Blinken, der amerikanische Verteidigungsminister, der ja auch in München war und da seinen chinesischen Amtskollegen getroffen hat, hat hinterher äh, die Befürchtung geäußert, dass es sein könnte, dass China Russland in größerem Umfang mit Waffen unterstützt für den Einsatz in der Ukraine, was ja ein aus meiner Sicht völlig unkontrollierbares und schreckliches Szenario wäre. Halten Sie das für eine realistische Perspektive?
1: Nein, aus welchem Grund nicht? Ein Kollege hat das vorhin relativ gut aufgedröselt, einmal auf Twitter. Es ist relativ wahrscheinlich, dass wenn das passieren würde, dass die USA dann China mit sogenannten Sekundärsanktionen belegen würden. Also nicht mit, mit besonderen Sanktionen für China, aber alle diejenigen, die Russland unterstützen, werden mit Sanktionen belegt. Und Das heißt, China würde daraus einen massiven Nachteil erhalten. Und wenn die USA das tun würden, dann würden wahrscheinlich die Europäer nachziehen, sodass einfach sozusagen unterm Strich für Peking nichts Besseres da rauskommt. Moskau ist zum jetzigen Zeitpunkt kein wichtiger Handelspartner für, für China, auch kein Technologiepartner. Um die Technologie, die sie selber nicht herstellen können, äh, importieren zu können, brauchen sie den Westen. Ähm, und äh, deswegen, glaube ich, wird man sich das gut überlegen. Möglicherweise macht man hier und da ein paar dunkle Kanäle auf, über die man vielleicht ein bisschen Munition oder so Grundstoffe transportiert. Aber sichtbar nicht, ich glaube auch, dass ich hätte die, die blinken Ansage auch so verstanden, so wie man im Grunde genommen auch kurz vor dem Krieg letztes Jahr operiert hat, dass man so ein Wissen um Plausibilitäten, das ist ja kein Wissen, dass es passiert oder passieren wird, aber solch eine Möglichkeit öffentlich macht, um damit auch China zu signalisieren, wir sehen, was ihr da macht und lasst es besser sein. Und auch im Westen schon mal die Vorbereitung dafür zu treffen, dass es diese Option gibt, dass man sozusagen den Horizont ein bisschen weiter und sagt, na, das kann halt auch noch mit dazukommen. Ne? Dann wird der Konflikt nicht einfacher werden.
0: Wobei ja die Abhängigkeiten gegenseitig sind. Also es ist ja nicht nur so, dass die Chinesen darunter leiden würden, wenn wir sie mit Sanktionen belegen, sondern auch wir sind ja, was unseren Konsum angeht, ganz zentral auf China angewiesen. Das würde ja zu riesigen Wohlstandsverlusten überall und auch bei uns führen.
1: Na klar, das würde es. Und ich glaube, das zeigt wie dramatisch nicht die Situation, sondern die Phase ist. Also wir diskutieren ja zweimal in der Woche über die Lage. Aber wenn Sie den Horizont viel weiter aufmachen, dann ist dahinter ein, das hat Biden ja auch nochmal gesagt vor ein oder zwei Wochen, dass es wirklich mit einem Konflikt mit China oder auch die USA ist, mit einem Konflikt mit China in allen Bereichen zu tun haben, man diesen aber nicht in einen militärischen Konflikt überführen will. Also keiner hat Interesse an Krieg. Wir sehen jetzt ja schon, wie stark die Weltwirtschaft nur unter diesem kleinen regionalen Krieg, kleinen Anführungsstrichen, leidet, den, den wir zurzeit führen, und das ist nicht auf Europa begrenzt, ne? Also die, das Thema Gas ist, ist das eine, aber die weltweite Ernährungssituation, die äh, aus den Kornkammern der Ukraine früher gespeist worden ist, die Länder, hier reden wir nur über, über ein paar Rohstoffe, Rohmaterialien, die aus Russland kommen und fossile Brennstoffe. Wenn wir die Handelsbeziehungen mit China einschränken, dann hat das weitaus größere Konsequenzen, die aber beide Seiten fürchten müssen. Und ich glaube, diese diese Interdependenz, diese gegenseitige Abhängigkeit ist hoffentlich in diesem Moment ein Grund, warum China davon absehen möchte.
0: Joe Biden ist ja gestern äh, relativ überraschend nach Kiew gereist und hat dort sehr deutlich gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, das wird auch so bleiben, macht euch keine Illusionen, so ist es und so bleibt es. War das auch eine Botschaft an China, dass man sich nicht darauf vertrauen sollte, dass äh, die Unterstützung des Westens schon nachlassen wird?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, Richtung, eine Botschaft Richtung Moskau gewesen, Richtung der Ukraine. Richtung China und auch Richtung ähm, Richtung Westen, Westeuropa. Der Führer der freien Welt, wie es früher hieß, aber zumindest des mächtigsten Landes der Welt und der mächtigsten äh, Militärmacht der Welt, reist in, äh, in dieses umkämpfte, nicht um das Ge umkämpfte Gebiet, ist falsch, aber in ein Land im Krieg und sagt die uneingeschränkte Unterstützung zu. Stärkere, stärker kann man es nicht machen. Und man muss ja auch sagen, die Amerikaner liefern in dem Zusammenhang. Und ich glaube, dass die Amerikaner auch den Verbind die Verbindung sehen zwischen dem Ukraine-Konflikt und dem Konflikt, den man mit China in, in Asien zum jetzigen Zeitpunkt schon hat, auch sonst überall auf der Welt, aber dem man sozusagen in Asien geografisch verorten würde. Und dass eine, wie soll man sagen, eine weitere Unsicherheit, wo die USA stehen und wie sie sich verhalten würden, im Grunde genommen am Ende des Tages mehr Geld und mehr Wohlfahrt kosten würden. Weil das ja bedeutet, dass damit das Geld für den Wiederaufbau einfach teurer wird, wenn sie sich vorstellen müssen, wir müssen Geld für den Wiederaufbau irgendwann in die Hand nehmen. Wenn aber unsicher ist, ob das, was da wieder aufgebaut wird, nicht gleich wieder zerschossen wird, ja, dann zahlen sie quasi eine höhere Versicherungssumme dafür. Das sind die Zinsen, die sie zahlen müssen. Ne? Und das äh, daran hat die USA kein Interesse, wir nicht. Und die Chinesen, glaube ich, auch nicht. Ich danke Ihnen, Herr Müllin. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Am
0: Freitag werden wir zum Jahrestag des Kriegsbeginns in einer besonderen und etwas längeren Folge eine Art Bilanz ziehen. Sie finden uns dann wie immer bei stern.de, RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und ich hoffe bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.